0: voedselverpakking verleidt je en lokt je. Hij schreeuwt of fluistert, koop mij, neem me mee en eet mijn inhoud op. En een goede voedselverpakking zorgt ervoor dat eten vers en lekker blijft. Maar al dit moois heeft ook een keerzijde. Wat nagebruik belanden ze vaak in de almaar groeiende plastic soep. Met een enorme impact op mens, dier en milieu. In deze aflevering van Voeding van Morgen... kijken we naar voedselverpakkingen van de toekomst... Lukt het de plasticsector een oplossing te vinden voor het afvalprobleem? 70% van alle verpakkingen worden ingezet voor voedingsmiddelen.
1: Dus we, we zullen toch... Ja, iets moeten vinden om dat plastic weer in te mogen zetten voor vroedingsmiddelen. Want anders krijg je die keten natuurlijk nooit gesloten.
0: En welke offers vraagt dat van de consument? Ja, precies. Want ik weet niet hoe het in jouw kliko eruit ziet. Maar die van mij zit bijna elke week helemaal vol met alleen maar plastic.
2: De, nou, bij, bij ons wordt dat in een gele zak opgehaald. Dus bij ons is dat gescheiden. Uh, en inderdaad, plastic heeft een hele grote flux genomen. Ja. En dat is natuurlijk ook niet voor niks. Dat is ook de verdienste van het materiaal. Het heeft heel veel goede eigenschappen.
0: We kijken naar de kansen en de hobbels op weg naar 100% recyclebare voedselverpakkingen. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unilever. Mijn naam is Maud Schruurs. Laten we even beginnen met een potje oud-Hollands doemdenken. Het is 2050. Het leven in oceanen is uitgestorven, gestikt in massa's plastic soep. Onze voedselketen is vervuild door al dat plastic. En ondertussen reiken de plastic bergen tot de hemel. Of. ziet de toekomst er zonniger uit? Is de plastic soep in 2050 een vage schim uit het verleden? En heeft het folietje om je komkommer tegen die tijd het eeuwige leven? Om te ontdekken welk scenario nou echt realistisch is, beginnen we in het hier en nu. Wat is op dit moment de holy grail voor de verpakkingsindustrie?
2: iedereen is eigenlijk op zoek naar een oplossing voor het end of life in mooi Engels van plastics. Dus hoe kunnen we na het gebruik van plastics ervoor zorgen dat die materialen ook weer terugkomen in de keten... Met eenzelfde kwaliteit als dat ze hadden toen we ze voor de eerste keer maakten. Dat is denk ik toch echt wel de, de holy grail.
0: Ja, want het plasticprobleem is eigenlijk wel een van de grotere problemen in de wereld. Hè?
2: Dat is een, een groot probleem ja. samen met het, het klimaatprobleem en mm-hmm. andere. En ja, het is denk ik erg belangrijk dat we als de industrie dat onder ogen zien en daar ook proberen mede een oplossing ja. voor te bieden.
0: Ja. Dat zegt Mark Vester. Hij is Global Leader Circular Economy bij SEBIC. Een petrochemisch bedrijf met fabrieken over de hele wereld. Mark probeert de plastic industrie een stuk circulairder te maken. Daarover straks meer. Want ik stelde de vraag over de holy grail van de verpakkingsindustrie... ook aan Roland en Klooster. Wat je momenteel heel veel
1: proeft... is een soort zoektocht naar de ideale verpakking... vanuit duurzaamheidsperspectief. Als ik kijk naar de vragen die we de laatste... Ja, zullen we het laatste jaar binnenkrijgen, is, is de grootste vraag is eigenlijk van... wij willen van ons plastic af en wij willen het
0: duurzaam. Roland is ontwerper en adviseur op gebied van verpakkingen. Hij is deeltijd verbonden aan de Universiteit Twente... waar hij een leerstoel Packaging Design en Management heeft. En hij werkt bij Plato Product Consultants.
1: Wij helpen vooral bedrijven in het maken van keuzes. We noemen dat Structural Packaging Design. Wij houden ons vooral bezig met materiaalkeuzes... En alles wat daar eigenlijk mee verbonden is... dan moet je denken aan gebruiksgemak, uh, gedrag op verpakkingslijnen... ook hoe het eruit ziet, hoe het overkomt... of het past bij uh, de productgroep, uh, uh, qua beeldtaal en dat soort zaken.
0: -hmm. Even een leuk weetje tussendoor. Je kende Roland hiervoor misschien nog niet... maar één van zijn vindingen waarschijnlijk wel. Het deksel niet open krijgen is niet zo mooi... Maar na jaren van geploeter is er een deksel dat je deksels makkelijk open krijgt. Het 1-2 open deksel. Van dat bekende groente in potten en blikkenmerk. In tegenstelling tot deze groente is voedsel meestal verpakt in plastic. Industrie en consument kunnen niet zonder. Want, legt Mark uit.
2: Plastic is een heel goed materiaal om dat te doen, omdat het licht is. Dus bij het transport mm-hmm. verbruikt het weinig energie. Maar daarnaast is het ook uitermate geschikt om daar verpakkingen van te maken die ervoor zorgen dat het voedsel ook lang houdbaar blijft. En verspilling van voedsel, dat is natuurlijk een een doodzonde. Dus de kosten uh, om daar een verpakking voor te maken... uh, die die wegen uh, ruimschoots op tegen het voordeel wat je behaalt... door uh, de langere levensduur van uh, van voedsel.
0: Van de totale impact die voedsel heeft op ons milieu... komt 10% door voedselverpakkingen en maar liefst 15% door voedselverspilling. Becijferde Stichting Milieu Centraal. Maar naast nuttig is plastic ook gewoon heel erg makkelijk, vertelt Roland.
1: Nou ja, kijk, moeten we van ons plastic af? Um, dat kan alleen maar als we echt anders gaan leven. Dan moeten we terug naar de jaren 50, 60 van de vorige eeuw. Dan moet je weer zelf gaan wekken en je moet je, je boontjes in de keurse pot gaan stoppen. En weet ik veel allemaal. Dan kan je daar vanaf. Dat is een beetje het probleem. want Het heeft ons zoveel gemak opgeleverd. Denk aan, aan half voorbereid eten, gewassen, hygiënisch gereinigd. Heel veel van die producten, nou denk aan verse sla. Hè? Je, je pakt zo'n zak, je trekt hem open en je gooit er wat bij en je bent klaar. En dat is een, een stukje tijdwinst in de keuken. Het is gemak, het is gezond, het is hygiënisch en goed voorbereid. Ja. En stel dat je één of twee kroppen hebt, dan moet je iedere dag... moet je daar weer de buitenkant van afgooien. Dus je gooit veel meer uh, voedsel weg. Dat is natuurlijk een heel ander vraagstuk. Ja. Uh, andere kant op, willen we dit onze levensstijl vasthouden met, met dat niveau van welvaart. dan z- zullen we moeten zorgen dat het beter in de recycleketen past. beter gesorteerd wordt en beter opnieuw in te zetten is. En ja, daarvoor worden nu de eerste stappen gezet.
0: Want een deel van de plastic voedselverpakkingen wordt niet gerecycled. maar belandt als zwerfvuil op straat of wordt verbrand. Hoe komt dat? De
1: plasticindustrie heeft zich eigenlijk, je, je kan bijna zeggen, in 50 jaar ontwikkeld. tot een ongelooflijk efficiënte industrie, industrie die met ontzettend weinig grondstoffen, ontzettend veel kan bereiken. En de aandacht heeft al die tijd gelegen op een lage carbon footprint. Dus hoe kunnen we met zo weinig mogelijk energie en materiaal... het maximale leveren? Ja, ja. En dat zie je heel, terug, heel goed terug in, in de verpakkingen... die nu juist problemen veroorzaken en slechte recyclers zijn. Omdat ze gezegd hebben in het verleden van... Hé, wacht eens even, die functie kunnen we door dat laagje laten oplossen. Dan heb ik de beste oplossing. Dan gebruik ik dit voor die laag, dat voor die laag. Dus... Ik kan een laag maken voor de glans, voor het bedrukken, voor de vocht- en zuurbarrières, voor het zielen, voor de stijfheid en sterkte. En dan heb ik de optimale combinatie. En nu zitten we zo ineens met het probleem wat we zien. We begonnen met plastic soep, uh, microplastic komt er overheen. Ja. En nu worden we ons bewust van het feit dat het probleem toch wel eens groter kan zijn dan wat we met z'n allen denken. Ik heb gelezen dat van alle kunststoffen die ooit gemaakt zijn. En dan praten we over de twintig jaren van de vorige eeuw... dat dat begonnen is, dat nog 70 procent nog steeds op aarde aanwezig is. Dat is wel een beetje angstwekkend veel natuurlijk. Uh, dus ja, we moeten er iets aan doen. Tegelijkertijd moeten we die carbon footprint in de gaten houden.
0: Want juist die complexe verpakkingen uit vele verschillende materialen... die zijn lastig om te recyclen. En dan is er nog die andere kant. Gerecycled materiaal kan niet zomaar opnieuw worden ingezet als voedselverpakking.
2: Omdat eigenlijk de techniek daar nog niet helemaal uh, rijp voor is. Je kunt je voorstellen dat als plastic gebruikt is in uh, in voedselverpakkingen... maar soms ook voor het verpakken van uh, uh, andere materialen als als olie of... uh, Wasmiddelen uh-huh. en het dan vervolgens terugkomt uh, als gerecycled plastic. Dan moet je natuurlijk wel zeker weten dat het veilig voor gebruikers, dat het veilig is voor de consument. En de huidige stand van de, van de techniek uh, van recyclen is eigenlijk vooral mechanisch recyclen. En dat betekent eigenlijk dat je uh, niet alle verontreinigingen die uh, in de materialen uh, zitten, dat je daarvan kan garanderen dat die er ook allemaal uit zijn.
0: Hoe zit dat dan?
2: Ja, dat is een, het is een heel technisch verhaal, uh, maar een, een, eenvoudige bewoordingen. Als je mechanisch recyclen van, uh, van flessen of doppen of uh, verpakkingen, dat doe je eigenlijk door het uh, te vermalen, mm-hmm. uh, te wassen. Uh, eventueel het nog te sorteren... Hè, en dan weer opnieuw uh, korreltjes ervan uh, te maken. Ja, dan krijg dat je is we die kleine, recyclen. Ja, dan krijg
0: je weer die kleine plastic stukjes dus.
2: Uh, ja, precies. De basismaterialen uh-huh. krijg je dan eigenlijk, ja. uh, eigenlijk weer. Maar dat betekent dat de, de plastics nog wel voor een deel door elkaar kunnen zitten... en er ook nog verontreinigingen in uh, kunnen zitten. En
0: laat Mark nou aan een oplossing voor dat probleem werken. Trouwe luisteraars herinneren zich misschien Rob Verhagen... Directeur duurzaamheid bij Oerlemans Packaging. Gevraagd naar de oplossing voor het plastic probleem vertelde hij dit.
3: Maar ik denk de grote klapper gaan we krijgen als we straks ook chemisch recyclaat in kunnen zetten.
0: En wat is chemisch recyclaat?
3: Nou, nou als je nu complexe kunststof hebt, bijvoorbeeld waarbij er twee soorten kunststof tegen elkaar geplakt zijn. Zoals een betere barrière eigenschap krijgen, Dan zijn die niet zo goed mechanisch te recycleren. Maar die zou ik wel weer eh, eigenlijk terug kunnen brengen naar de originele moleculen. Uh, en, dat, uh, en dat doe je dan bijvoorbeeld door pyrolyse. Uh, ik kan het uh, gasification, hè, vergassing, kun je toepassen. Uh, stolvolyse wordt veel gebruikt voor, uh, voor piepschuim. En ze zijn er zijn een heel scala aan chemische processen die je kunt gebruiken... om eigenlijk die kunststof, kunststof weer terug te brengen tot de originele moleculen. Ja. Zodat je die weer voedselveilig in kunt zetten en allerlei toepassingen. En,
2: en wat houdt je tegen nou om dit op grote schaal te doen?
3: Nou, Wat we nu zien is dat de eerste partijen chemisch recyclate inmiddels beschikbaar zijn. En dat is fantastisch en dat werkt hartstikke mooi. En we zien ook dat de de eigenschappen heel erg goed zijn. Alleen er moet nog heel veel uh, capaciteit bijgebouwd worden in Nederland.
0: En dat is dus precies waar Mark zich mee bezighoudt. Ja, wij hebben
2: inderdaad op dit moment een fabriek in aanbouw om uh, om dat te doen. Dat is een pyrolysefabriek en dat is inderdaad het verhitten van, uh, van plastics... Uh, tot, een, uh, tot een hoge temperatuur. Waar inderdaad de, de plastics dan weer uh, uit elkaar vallen. Tot de, de basismaterialen uh, waar ze ooit uit zijn uh, gemaakt. Of in ieder geval iets wat daarop lijkt. Mm-hmm. zodanig dat je er wat nieuwe plastics van kan maken. Ja. Die fabriek die zijn we nu aan het bouwen. Die komt medio volgend jaar komt die, uh, on stream. En die zal zo'n uh, 20.000 uh, uh, ton aan plastic afval herverwerken tot uh, nieuwe plastic uh, materialen. We hebben ook de ambitie om richting 2025, 2026... naar enkele honderdduizenden uh, tonnen te gaan. Uh, En dan begint het uh, aan te tikken. En uiteindelijk zijn we daar als SEBIC niet alleen mee bezig. Daar zijn we als industrie mee bezig. En uh, we moeten dus naar naar veel grotere uh, volumes toe. Uh, Want het grote voordeel hiervan is natuurlijk... dat je weer plastics krijgt van dezelfde kwaliteit... en dezelfde eigenschappen als op dit moment uit fossiele grondstoffen wordt Ja, het gemaakt.
0: nieuwe plastic wat je bedoelt, ja. Mark, ik wil toch nog even weten hoe dat proces van pyrolyse precies werkt. Jullie verhitten het plastic dus tot er een pyrolyseolie ontstaat.
2: En dat lijkt een beetje op nafta. En nafta is een, een, een component die in aardolie zit... en die gebruikt wordt om plastics van te maken. Dus je maakt eigenlijk weer... De bouwsteen van nieuwe plastics.
0: Ja, je gaat dan weer terug naar de basis. Naar de fietsstok. Ja, precies. Maar is dat dat wel duurzaam of milieuvriendelijk wat jullie doen?
2: Ja, dat is een hele belangrijke vraag. Uh, De footprint van, uh, van recyclen. Die moet natuurlijk beter zijn dan die van uh, van nieuwe plastics uh, en van alternatieven. En dat dat is ze ook. Uh, Plastics in zijn algemeenheid hebben een een gunstige footprint... uh, omdat je er maar zo weinig van nodig hebt... en het een heel licht en uh, uh, en duurzaam materiaal is. Uh, En ook in het geval van uh, chemisch recyclen ten opzichte van het alternatief... uh, levert het een besparing op van zo'n 2 kilogram aan uh, CO2 voor iedere kilogram aan plastics die je via die route maakt. En dat is dan gemeten ten opzichte van de fossiele route.
0: Ja, maar toch blijkt het Amerikaans onderzoek... dat pyrolyse, dat proces, heel veel energie kost... en er komen toch schadelijke stoffen vrij.
2: Nou, dat wil ik weer spreken. Bij pyrolyse komt wel gas vrij. En dat gas gebruik je vervolgens ook... om om de verhitting eigenlijk te, te verzorgen. Dus het is als het ware zelfvoorzienend. Ja. Daarbij komen geen schadelijke afvalstoffen vrij. Okay. Daarvoor is de temperatuur van die pyrolyse ook niet hoog genoeg. En daarnaast moet uiteraard ook dit proces voldoen aan alle emissienormen die we kennen in, in Nederland.
0: De eerste voedselverpakking van chemisch recyclaat is al op de markt.
2: In 2019 hebben wij ons voorgenomen om dit proces eigenlijk te gaan opstarten en uh, dit te gaan produceren. Ook om om te laten zien aan de uh, de brandowners en aan uh, consumenten en aan de regelgever dat het het eigenlijk al kan. En toen we daar de eerste keer over uh, spraken met Unilever was dat in uh, januari 2019... Toen was Unilever heel snel overtuigd van de mogelijkheden van deze manier van recycling in voedselverpassingen. Negen maanden later, eind 2019, waren de eerste Magnum Ice Tubs geproduceerd en mogelijk gemaakt met chemisch recyclen. Op basis van een bestaande fabriek van onze partner Plastic Energy, die dat -hmm. produceert in Spanje. En welke wij verwerkt hebben in onze krakers in Geleen.
0: Hoewel de industrie nu grote stappen zet... moet er nog veel gebeuren voordat chemisch recyclen gemeengoed is. Vooralsnog is mechanisch recyclen goedkoper en makkelijker. En het optimaliseren van dat proces wordt dus ook hard gewerkt, vertelt Roland.
1: We zijn nu aan het kijken over polypropen. Dan praten we over de, de emmertjes voor uh, tomaten. We praten over de kwarkverpakkingen, de cups bijvoorbeeld, of ja. yoghurtbekers. Friesland Campina is erbij betrokken, Jumbo is erbij betrokken. Uh, dat soort bedrijven, en die hebben allemaal plastic gepakt getekend. Dus die hebben ervoor getekend dat ze zich gaan inspannen... om 20 minder plastic te gebruiken... En in 2025 of in 2030, en het varieert een beetje van, van de afspraken... dat ze 100% recyclebare kunststof in de markt willen zetten. En we zijn nu aan het kijken of we die verpakkingen uit het afval kunnen sorteren. En dat, er zijn meerdere technieken voor. Er, zijn, er lopen testen met, uh, wederom met RGB, met uh, zeg maar standaard camerabeelden. Die, die, die vinden contouren en die proberen die contouren te herkennen... aan de hand van vorm, glans, kleur... Tekst, logo, et cetera. is dus echt beeldherkenning. Ja. En die proberen ze, daarna worden ze met lucht worden ze uit de stroom geschoten. Dan kunnen we wat schoner sorteren. En we zijn bezig met systemen die met uh, markentechnieken of watermerktechnieken werken. Er worden eigenlijk voor het oog bijna niet zichtbare patronen van puntjes in het materiaal gezet, eigenlijk mm-hmm. kleine cirkeltjes. Kleine en met bepaald licht zijn die goed te herkennen en die schiet dan die verpakkingen eruit. En er is een nationaal testcentrum circulaire plastics in Herofeen, waar dit soort, ja, zeg maar, even wat verdergaande uh, onderzoekstrajecten uh, opgestart worden om te kijken wat kunnen we met dat plastic afval nog veel meer dan wat we er nu mee doen. En ja, daar hopen we natuurlijk meer, uh, meer hogere recyclepercentage mee te bereiken, ook voor voedsel.
0: De sorteertechnieken zorgen er dus voor dat verpakkingen gericht uit de afvalstroom gehaald kunnen worden. Hoe realistisch is dat idee eigenlijk... van die 100% recyclebare kunststoffen waar Roland het net over had? Ik denk dat we daar een heel eind uh, kunnen komen.
2: Uh, dit is de, de uitdaging die, die, die meerdere brandwoners zich hebben opgelegd... en die ook de industrie zich ten doel stelt. Mm-hmm. Dus daar, daar wordt hard aan gewerkt. En dan moet je ook denken aan... je had het al eerder over dat er veel typen van, van plastic uh, zijn.
1: Mm-hmm. En we
2: zijn dus ook hard bezig om te kijken... of je bepaalde verpakkingen die nu uh, bestaan uit meerdere materialen... Uh, of je die die opbouw kan vereenvoudigen. Maar dat betekent soms wel dat je ook concessies moet doen. Concessies aan uh, bijvoorbeeld hoe een product eruit ziet. Of aan uh, soms ook het gebruiksgemak. Want veel van de dingen die hebben geleid tot de complexiteit van verpakkingen... komen ook voort uit de wens naar gebruiksgemak bijvoorbeeld. Het is geen sinecure om een een voedselverpakking zo vanuit de diepvries in de oven te kunnen plaatsen... en je producten kunnen verretten. Daar komen allerlei eisen aan het materiaal bij, bij kijken... om dat allemaal mogelijk te maken.
0: Dus dan komen we weer terug bij een punt dat Roland eerder maakte. Complexe voedselverpakkingen die bestaan uit verschillende kunststoffen... maken ons leven gemakkelijker... Zijn we wel bereid om dat gemak in te leveren? Uh, maar
2: we moeten wel degelijk de discussie met elkaar aan. Of we hier en daar ook niet uh, doorslaan in uh, de hoeveelheid. en soms de, ook de, de grootte van uh, verpakkingen. We gaan natuurlijk ook met de enige zins, of de eenpersoonshuishoudens naar. Uh, kleine verpakkingen toe. Dat is een trend die is de afgelopen jaren uh, heel stevig geweest. Dat leidt er natuurlijk ook toe dat je heel veel... kleine hoeveelheden aan uh, aan voedsel en materialen soms uh, verpakt. Ik denk dat 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 zaken zijn die uh, wel ter discussie worden gesteld.
0: Chemisch recyclen, slimmere sorteertechnieken... verpakkingen die ontworpen zijn voor het recycleproces... Allemaal stappen richting een oplossing voor het plasticprobleem. Ik kijk met Roland en Mark naar de toekomst. Het jaar 2050. Hoe staan we er dan voor... en hoe zien voedselverpakkingen er tegen die tijd uit? Moeten we uitgaan van het doemscenario of is er juist hoop?
2: Ik denk dat we dan heel veel stappen hebben gezet... en dat dan uh, de, de route van plastic afval naar uh, nieuwe materialen... ver is doorontwikkeld dat de schaalgrootte is toegenomen, dat de kosten lager zijn... en dat we dat helemaal eigenlijk onder de knie hebben.
0: Hoe ziet dan de voedselverpakking eruit in dat jaar, denk je?
2: Ik denk dat daar nog steeds plastic in gebruikt wordt en zijn, zijn plaats in heeft... Eh, ook al omdat we het, het probleem eh, wat we op dit moment zien met plastic... is niet het materiaal zelf. Het is niet het, eh, het materiaal in de gebruiksfase. Het is het einde-levensduur-verhaal van plastic wat we dan hebben opgelost. Dus, eh, wellicht zullen we ook meer eh, refill- en reuse-mogelijkheden hebben tegen die tijd. Eh, maar ik zie daar nog steeds een hele grote rol voor plastics. We denken ook dat de, de vraag wereldwijd naar plastics... Eh, om die reden ook zal blijven groeien. Maar dat de groei wel... Steeds meer en misschien wel uh, op enig moment alleen nog maar er zal bestaan uit uh, circulaire oplossingen die nog, uh, die nog verder groeien.
0: Als we nu een stapje naar, uh, naar 2050 uh, maken, dus over 30 jaar, hoe ziet een voedselverpakking er dan uit, denk je? Want dan hebben ze, we hebben nu dus 30 jaar de tijd om uh, allerlei dingen te ontwikkelen. Hoe ziet het er dan uit?
1: Wat we bijvoorbeeld zien, is kleurstoffen gemaakt uit. Natuurlijke producten, denk aan bijvoorbeeld de kleurstof van rode kool... die verkleurt onder invloed van bepaalde omstandigheden... en die zit in een materiaal, kost relatief weinig... en die toont ons of dat product nog goed is... door bijvoorbeeld een zuurgraad die, die die stof aantoont. We zien materialen die heel goed in een stroom passen... die goed herkend worden met diverse sorteertechnieken... en in de goede bak terechtkomen... en op een veel hoogwaardiger niveau gerecycled kunnen worden... We zien een minder schreeuwerig uiterlijk omdat het verhaal achter verpakkingen het heel goed doet. Misschien zien we zelfs verandering in kleuren. Dat we de meest agressieve kleuren die we nu nog niet, of die nog niet biologisch afbreekbaar te maken zijn, dat die vervangen zijn. En plastic? We hebben nog heel veel plastic. Alleen dan is het veel meer
0: in een monostroom ingericht die heel goed recyclebaar is. Optimisme bij Mark en Roland dus. Voor consumenten zit er tot die tijd niks anders op dan braaf afvalscheiden... als dat in jouw gemeente zo gaat. En als je echt fanatiek bent, dan zoek je nu alvast uit... hoe dat wekken ook alweer in zijn werk ging. Je luisterde naar Voeding van Morgen, een podcast over de toekomst van ons eten. Zin om verder te luisteren? Op bnr.nl, de BNR-app of je favoriete podcastplayer... vind je nog veel meer afleveringen. Tot de volgende.